0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neuer Einsteiger in Sachen 3D-Druck sind oder schon erfolgreicher Anwender, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und diese Folge trägt den Titel Elektrische Verbindungstechnik meets additive Fertigung, eine Branche auf der Suche nach Lösungen. Und das ist eine gesponserte Folge, denn wir haben am Ende der Podcast-Folge ein PDF für Sie zusammengefasst, wo die ganzen Key-Learnings aus dieser Folge äh, zusammengetragen worden sind. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum sollten Sie sich ausgerechnet diese Podcast-Folge anhören, denn in dieser Podcast-Folge geht es um die Potenziale der additiven Fertigung in der elektronischen Verbindungstechnik, die Sie kennen sollten, vor allem dann, wenn Sie ja, Materialhersteller, 3D-Druckhersteller oder Entwickler in der großen additiven Fertigungswelt sind, denn hier möchte eine Branche ein bisschen Aufmerksamkeit haben in der Hinsicht, dass es hier etwas zu holen gibt, in der Hinsicht, dass man loslegen kann. Hier möchte eine Branche aktiv die additive Fertigung einsetzen und äh, ich habe hier heute nicht einen Interviewpartner, sondern zwei Interviewpartner. Das ist einmal der Herr Dr. Sascha Nolte. Er ist Head of Smart Connectivity Competence Center der Weidmüller Interface GmbH und Co. KG und Vorsitzender des ZVEI Arbeitskreises der additiven Fertigung und Herr Volker Kaiser, er ist Fachverbandsgeschäftsführer beim ZVEI, das ist der Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie e.V. für Fahr- und Freileitungsbau und Referent beim Fachverband Electronic Components and Systems. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich äh, Sie beide heute hier zum Podcast gewinnen konnte. Ähm, stellen Sie sich doch einfach in ein, zwei Sätzen doch selbst ganz kurz vor.
1: Ja, Vielen Dank Herr Lutz für die Einführung und äh, guten Tag allerseits. Mein Name ist Volker Kaiser. Ich arbeite beim ZVI, dem Branchenverband der Elektro- und Digitalindustrie und dort verantworte ich zum einen den Fachverband Fahr- und Freileitungsbau und zum anderen bin ich Referent im Fachverband Electronic Components and Systems und dort zuständig für die elektromechanischen Bauelemente. Ja, und der ZVI ist einer der wichtigsten Industrieverbände in Deutschland und äh, wir vertreten die Interessen der Elektro- und Digitalindustrie, einer der hightech mit einem sehr breit gefächerten und äußerst dynamischen Produktportfolio.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast und äh, danke, Herr Lutz, für Ihre freundliche Einladung. Mein Name ist Sascha Nolte, Ich bin bei der Firma Weidmüller seit zwölf Jahren angestellt und verantworte inzwischen das Smart Connectivity Competence Center, unserem Bereich, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie Digitalisierung, wie digitale Einflüsse Auswirkungen haben auf unsere Elektromechanik, auf unsere Steckverbinder. Und äh, ja, seit zwei Jahren bin ich äh, Arbeitskreisleiter beim ZVEI für den Arbeitskreis Additive Fertigung, was eine hochinteressante Produktionstechnologie ist und äh, ja wir gemeinsam als Firma Weidmüller mit anderen Branchenunternehmen möchten hier die additive Fertigung verfügbar machen für den Serieneinsatz im Bereich unserer Steckverbinder.
0: Super, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Also Herr Neute, ich kann mich da noch ganz gut daran erinnern. Sie hatten mir damals eine LinkedIn-Nachricht geschrieben und davon gesprochen dass sich ihre Branche, also die elektrische Anschlusstechnik, jetzt gemeinsam auf den Weg gemacht hat, die additive Fertigung für die Serienfertigung zu qualifizieren. Und sie hatten mir auch ein PDF mitgeschickt, in dem waren Potenziale, aber auch Gaps sozusagen mit drinnen. Und ich habe gesehen, hier meint jetzt jemand ernst. Und dann sind wir ja ins Gespräch gekommen, wir haben uns unterhalten und... Sie sind heute nicht alleine da, sondern Sie haben im Endeffekt viele Unternehmen mitgebracht durch den Fachverband äh, des ZVEI. Jetzt komme ich mal ganz, äh, ganz am Anfang zu, zu der ersten Frage. Ähm, wer ist denn der ZVEI denn überhaupt? Was macht der ZVEI für seine Mitglieder jetzt außerhalb von Themen der additiven Fertigung?
1: Ja, der ZVEI ist einer der wichtigsten Industrieverbände Deutschlands und setzt sich für die gemeinsamen Interessen der Elektroindustrie in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene ein. Und getragen wird dieses Engagement von etwa 160 Mitarbeitern hier im Hauptamt im ZVI und etwa etwas über 5000 Angehörigen der Mitgliedsunternehmen im Ehrenamt. Insgesamt arbeiten wir in 23 Fachverbänden und drei kooperativen ähm, Mitgliedern und dort werden dann die branchenspezifischen Themen behandelt. Der ZVI und die Mitgliedsunternehmen sind dabei zum einen Schrittmacher der technischen Fortschritts und überall im Fokus ist natürlich die Digitalisierung. Als Innovationsmotor der Industrie gestalten wir den digitalen Wandel neben den branchenspezifischen Themen in sechs Leitmärkten, die zum einen sind die Industrie 4.0, die Energie, Konsumer, Mobilität, Gesundheit und Gebäude. Und dort insbesondere die Themen Cybersicherheit, Nachhaltigkeit, Gesellschaften, Umwelt und Bildung und Forschung. Die Grundlage unserer Verbandsarbeit ist der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern über aktuell technische, und wirtschaftlich, rechtliche und gesellschaftspolitische Themen und die im Umfeld der Elektroindustrie stehen. Und das geschieht eigentlich auf allen Ebenen im Verband in entsprechenden Arbeitskreisen.
0: Und warum beschäftigt sich jetzt ein Zentralverband oder ein Branchenverband mit der Thematik der additiven Fertigung?
1: Also der Fachverband Electronic Components and Systems, für den ich zuständ, auch zuständig bin, ist einer dieser 23 Fachverbände im ZVI. Und neben der Fachgruppe zum Beispiel wie die aktiven oder die passiven Bauelemente, beheimatet äh, der Fachverband Electronic Components and Systems auch die elektromechanischen Bauelemente, in der wiederum eine Fachabteilung Steckverbinder, also die elektrische Verbindungstechnik, beheimatet ist die jetzt in einem Arbeitskreis sich seit etwa zwei Jahren mit der Thematik der additiven Fertigung befasst. Die Branche der elektrischen und elektronischen Verbindungstechnik ist gekennzeichnet durch Unternehmen mit sehr hoher Innovationskraft, meist sehr hoher Fertigungstiefe und großen Kompetenzen in Kunststoff- und Metallverarbeitung. Die Herausforderung bei der Produktrealisierung liegt in der Erfüllung vielfältiger technischer und wirtschaftlicher Leistungen, bei meist sehr kleinen Baugrößen und überwiegend großen Stückzahlen. Zunehmend gibt es jedoch jetzt kleinere Stückzahlen aus unterschiedlichen Werkstoffen und wirtschaftlich herzustellen, und dabei könnte die additive Fertigung eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Das heißt also, der Arbeitskreis beschäftigt sich nun mit den Ansätzen der additiven Fertigung und diese für die Branche nutzbar zu machen und entsprechend weiterzuentwickeln. Aber insbesondere die die Integration der additiven Fertigung in die konventionellen Fertigungstechnologien über die etablierten Prototypen und Musterherstellungen hinausgehend wird natürlich hier angestrebt. Es werden spezifische Anforderungen der Branche herausgearbeitet und ein gemeinsames
0: Verständnis zur additiven Fertigung aufgebaut. Jetzt haben Sie sich natürlich im Verband und auch im Unternehmen aktiv mit der additiven Fertigung und der Anwendungen beschäftigt. Wo ist denn jetzt der aktuelle Stand?
2: Ja, ähm, bei uns in den Unternehmen ist es so, dass wir natürlich die additive Fertigung seit Jahren schon im Einsatz haben. Kommen wir aber später nochmal zu. Ich möchte jetzt eher mal darauf eingehen, wo wir im Verband stehen. Der Verband bietet uns ja die Plattform, in der Branche unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten. Und äh, vor zwei Jahren, im Jahr 2019, haben wir halt festgestellt, dass sehr viele Unternehmen aus unserer Branche das Interesse haben, im Bereich der additiven Fertigung mehr, ja, mehr zu machen, als sie aktuell tun, aber dass es noch diverse Gaps gibt. Und äh, deshalb haben wir in 2019 einen Arbeitskreis gegründet mit äh, 16 Mitgliedsunternehmen und über 30 Mitarbeitenden inzwischen, im, in dessen Rahmen wir uns damit auseinandersetzen, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Ziele im Bereich der Additiven Fertigung. Und warum ist es eigentlich uns noch nicht so richtig gelungen, die Elektrotechnikbranche, die Elektromechanikbranche, so in den Fokus der Additiven Fertigung zu heben? Ja, man hört immer, ja, additive mhm. Fertigung im Medizinbereich, da werden schon Prothesen gedrückt. Additive Fertigung im Aerospace-Bereich, wir drucken schon für den Serien, robusten Serieneinsatz oder den robusten Einsatz äh, Triebwerke für Raketen oder Konstruktionsteile im, ähm, im Bahnbereich und ähnliches. Und dann haben wir uns gefragt, und wer druckt unsere Steckverbinder, wer kümmert sich um Isolationsmaterialien, wer kümmert sich um Kupfermaterialien und haben festgestellt, niemand. Ja, wir haben alle so im Einzelbereich sicherlich unsere Ansätze, aber konkret mussten wir das zusammentragen. Und so haben wir in dem Jahr 2019 diesen Arbeitskreis gegründet, treffen uns ähm, halbjährlich in dem Arbeitskreis jeweils immer mit einem Keynote, wo wir unsere Kompetenz äh, vertiefen aus der additiven Fertigungsbranche haben inzwischen ein Verständnispapier gemeinsames Verständnispapier entwickelt, wo drin steht, wer wir sind, dass wir gemeinsam Potenziale haben im Bereich der additiven Fertigung haben aber auch Gaps analysiert, äh, wo wir sehen, dass na, für den robusten Serieneinsatz in unserem Elektromechanikbereich im elektrischen Verbindungstechnikbereich doch noch einiges fehlt ja, aber trotzdem haben wir daran weitergearbeitet und inzwischen sogar erste Lastenhefte entwickelt, zum Beispiel für Isolierstoffe, die auch genau unsere Anforderungen für unsere Branche an Materialien sehr klar definieren.
0: Was machen Sie denn jetzt schon genau in der Branche? Was läuft gut und was ist bereits bekannt?
2: Wir sind in unseren Unternehmen seit Jahren mit der, mit der additiven Fertigung vertraut. Teilweise haben wir auch unterschiedliche Maschinenparks und Materialien im Einsatz. Diese werden aber heute hauptsächlich dafür eingesetzt, Prototypen zu erzeugen. Prototypen für frühe Labormuster, für frühe Händlingsmuster oder für Marketingmuster, auf äh, ja wenn denn mal wieder Messen stattfinden, auf irgendwelchen Messen zum Ausstellen. Das ist so das Typische, was wir seit äh, Jahren im Einsatz haben. Wir haben auch teilweise schon additiv gefertigte Teile, als Produktionshilfsmittel oder für formgebende Werkzeugeinsätze im Einsatz und dort unsere ersten Erfahrungen schon gemacht. Seit gut einem Jahr sehen wir auch in unserer Branche, dass Einzelteile für unsere Produkte, die dann aus der additiven Fertigung kommen, in den Serieneinsatz gehen. Aber hier sprechen wir wirklich von kleinen Zusatzbauteilen oder Anbauteilen an Steckverbindern oder an der elektrischen Verbindungstechnik, die dort helfen. Da stehen wir so aktuell.
0: Und wo haben Sie jetzt schon die ersten Erfolge und Pro guten Projekte gestartet?
1: Also von verbandseite würde ich sagen, neben der Erstellung und der Bereitstellung dieser Broschüre, die wir dort erarbeitet haben, die im Übrigen äh, eine sehr gute Außenwirkung für den Arbeitskreis entwickelt hat und die in der, im AM-Bereich sehr gut angekommen ist, gibt es äh, viele Anfragen zur Kooperation und der Mitarbeit in den Arbeitskreisen. Darüber hinaus konnten wir dadurch natürlich Unternehmensbesuche, die Keynotes für die Sitzungen und Fachvorträge auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Fachtagung Rapid Prototyping, platzieren. Zusätzlich aber auch äh, eine branchenübergreifende Zusammenarbeit mit dem VDMA aufgreifen, und natürlich den Mitgliedsunternehmen hier die Kontakte in die AM-Branche ermöglichen. Aber vielleicht kann da Sascha Nolde aus Sicht der Mitgliedsunternehmen noch etwas hinzufügen.
2: Genau, was uns die Branchenarbeit ähm, gebracht hat, was uns die äh, Branchenarbeit an Sichtbarkeit gebracht hat, ist, äh, dass wir das ein oder andere Projekt zur Material-, aber auch zur Produktentwicklung für additiv gefertigte Produkte schon in die Branchenunternehmen überführt hat, wo wir dann in Einzelprojekten, wenn es natürlich um spezifische Produkte für Einzelunternehmen geht, die dann additiv gefertigt werden, wo schon Gespräche laufen mit entsprechenden Anbietern, aber auch durchaus Gemeinschaftsprojekte, wo wenige Unternehmen aus unserem Branchenbereich dann an konkreten Themen arbeiten, wo sie wieder gemeinsame Interessen dran haben. Das ist inzwischen eingeleitet worden und wird hier auch schon in einzelnen Themen umgesetzt. Und was natürlich ganz, ganz hervorragend ist, ist, dass wir einen sehr massiven Kompetenzaufbau und Netzwerkaufbau in unseren Einzelunternehmen bekommen haben. Also ich muss sagen, alleine was durch diese Branchenarbeit an neuen Netzwerken, an neuen kompetenten Personen in unser 3D-Drucknetzwerk bei der Firma Waldmühle eingedrungen ist, das ist schon hervorragend. Das hätten wir nicht bekommen, wenn wir nicht mit dem ZVI dort zusammengearbeitet hätten.
0: Okay, okay, das hört sich richtig stark an. Wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen in der Hinsicht, was zeichnet Ihre Produkte denn aus? Also was müsste additiv gefertigte Verbindungstechnik denn können?
2: Ja, wenn wir uns so über die elektrische Verbindungstechnik äh, sprechen und ich mache es jetzt mal ganz einfach, dann sprechen wir hier über Stecker. Ja, über Steckverbinder und über Nüsterklemmen, ja, ganz einfach gesprochen. Also wirklich da, wo ein Draht rein und ein Draht rausgeht äh, in, der, in der industriellen im industriellen Umfeld. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, das hat dann schon sehr starke normative Einflüsse, wo, ähm, was äh, diese diese Welt unserer Produkte dann mit sich führt. Aber ich fange mal vorne an. Also so ein elektrisches Verbindungselement ist eigentlich ein Produkt, was ähm, die Hauptfunktion hat, zu leiten. Ja, das ist erstmal die Hauptfunktion, irgendwelche elektrischen Ströme, ähm, Spannungen, Energie, Daten äh, an einer Kontaktstelle von A nach B zu übertragen. Das heißt, wir haben erstmal die Produktanforderung oder eine Hauptfunktion unserer Produkte ist das Leiten, das Leiten von Elektronen. Das Zweite ist natürlich das ganze Thema der Isolation, des Schützens und des Sicherns. Das heißt, jeder von uns, der schon mal einen Steckverbinder, einen Stecker angefasst hat, geht ja nun mal davon aus, dass er keinen elektrischen Schlag bekommt, sondern gut genug, gegen elektrische Ströme, gegen elektrischen Strag, Schlag gesichert ist. Das Gleiche gilt natürlich für die Maschinen. Ähm, da muss man natürlich sicherstellen, dass es nicht zu einem Kurzschluss in der äh, Verbindungsstelle kommt und ähnliches. Das heißt, das Thema isolieren, schützen und, ähm, und sichern dagegen, dass die Verbindungsstelle sich wieder löst, zum Beispiel. Das sind so die Hauptfunktionen. Dazu kommen natürlich so übergelagerte Themen wie Langlebigkeit. Ja, unsere Steckverbinder, unsere Produkte der elektrischen Verbindungstechnik, die müssen 15, 20 Jahre in einer Industrieanlage, in einer rauen Umgebung, in einer Chemieanlage, aber auch im, im Transportationwesen, also in so einer Eisenbahnstrecke, funktionieren bei großen Temperaturschwankungen, bei Einflüssen durch Säuren, bei Einflüssen durch Sonneneinstrahlung und ähnliches. Das heißt, auch die Umwelteinflüsse zu widerstehen, ist schon eine Herausforderung. Ja, und äh, am Ende, jeder, der mal so einen Steckverbinder gesteckt hat, der möchte ihn natürlich auch bedienen können. Ne, es gibt die guten, die man relativ einfach aus einer Steckdose rausziehen kann. Es gibt auch die, die schwieriger sind, äh, wo man mehr Kraft braucht oder ständig mit seinen Fingern dran abrutscht. Äh, das Gleiche gilt natürlich auch für die Anschlüsse, wenn man selber einen Steckverbinder oder ein Anschlusselement anschließt, eine Leitung daran anschließt, das geht mal leicht, mal ist es fuckelig, wie wir Ostwestfalen sagen. Ja, das muss natürlich auch bedienbar sein. Aber die große Herausforderung, die über allem steht, ist am Ende des Tages auch, sind gesetzliche Vorgaben und Richtlinien. Wir sind hier in einer Branche der Elektrotechnik unterwegs, die seit über 100 Jahren gewachsen ist und sich auch normativ festgelegt hat. Weil man hat natürlich den Einfluss auf ähm, Gesundheit und äh, das Leben äh, eines Menschen, wenn man hier über elektrische Schläge und das Isolieren ähm, der Produkte spricht. Und dementsprechend gibt es auch ein relativ großes und umfangreiches normatives Umfeld. Und ähm, die Zulassungen für solche Produkte sind relativ streng und eng gefasst. Und da müssen natürlich auch Materialien, und Produktionsprozesse reinpassen. Und das ist schon eine Herausforderung.
0: Sie sind vorhin schon mal ganz kurz darauf eingegangen. Warum sehen Sie die additive Fertigung hier als die zukünftige Fertigungstechnologie?
2: Ja, Herr Kaiser hat das vorhin schon mal anmoderiert. Und die additive Fertigung ist eine Produktionsmethodik, die es uns erlauben wird, bestimmte Herausforderungen, die der Markt inzwischen mit sich bringt, die unsere Kunden inzwischen von uns erwarten, in der Ku Zukunft zu, ähm, zu befriedigen. Ja? Mhm. Und ähm, ein Punkt zum Beispiel sind die Flexibilisierung der Produktionsstückzahlen. Heute sind unsere Produkte Massenprodukte. Im Großen und Ganzen sind das Massenprodukte, die werden zu 10 bis äh, Millionen Stück pro Jahr gefertigt, äh, sind teilweise standardisiert und äh, gehen dann mit einem bestimmten Design in die Welt. Aber unsere Kunden, die natürlich auch dem Druck der Miniaturisierung folgen müssen, äh, bestimmte Customizations, also Kundenanpassungen äh, folgen müssen, haben auch an uns die Anforderungen, dass wir über kundenspezifische Geometrieanpassungen bei geringen Stückzahlen dafür Lösungen äh, bieten in der Zukunft. Und äh, das sind natürlich schon mal so zwei Schlagworte, wo die additive Fertigung, dadurch, dass ich keine werkzeuggebundenen äh, Formgebungen habe, kein Mittelklassewagen mir auf ein äh, Formgebungswerkzeug spannen muss, vom Kosten her ist das natürlich hochinteressant für uns, das dort einfließen zu lassen. Aber auch solche Themen wie Funktionsintegration ja, Hinterschnitte erzeugen, ähm, zwei Bauteile ohne einen zusätzlichen Montageprozess in einem Guss zu fertigen, ja, zu drucken. Das sind so die Themen, die uns äh, da schon sehr stark bewegen. Aber auch, was wir immer mehr sehen, ist ähm, die komplette digitale Wertschöpfungskette. Ja, der Kunde bestellt nach seinen Vorgaben in seinen Stückzahlen und wir haben eine komplett durchgängige digitale Wertschöpfungskette bis zur Belieferung des Kunden. Und auch da an dieser Stelle, in diesem Fertigungsprozess, in diesem Wertschöpfungsprozess, in dieser Wertschöpfungskette sehen wir die Möglichkeiten und die Vorteile, additive Fertigung zukünftig besser, viel intensiver einbinden zu können.
0: Ich merke gerade richtig, die Motivation, das zu tun, ist richtig groß. Was hindert Sie denn noch daran, so Kleinserien in Auftrag zu geben, 3D-gedruckte Steckverbinder einzusetzen, wo geht es da noch tiefer? Also was sind Herausforderungen, die es noch zu meistern gilt?
2: Ja, da sind im Prinzip drei Hauptpunkte zu nennen. Das erste sind die Materialien. Und fangen wir mal bei den Kunststoffen an, bei den Isolationsmaterialien. Typischerweise setzen wir dort Kunststoffe ein. Und wenn wir heute in die Datenblätter der einschlägigen Kunststofflieferanten für den 3d druck schauen finden wir so gut wie keine hinweise auf isolationseigenschaften ja, mhm. typischerweise kann man da krieg eigenschaften den sogenannten cti wert zum beispiel nennen ja den ähm, findet man heutzutage einfach in den angaben der materialhersteller äh, sind die gar nicht bekannt ja, das äh, gibt es gar nicht äh, wenn man darüber hinausgeht, haben wir heute, wenn wir den internationalen Markt beliefern, immer die Herausforderung, dass diese Kunststoffe, die wir in den Markt bringen für unsere Produkte, dass die bestimmte Zulassungslevel haben müssen. Ja, das sind dann äh, sogenannte Yellow Cards für den amerikanischen Raum, wo halt Materialwerte nachhaltig äh, nach festgeschrieben sind. Und da auch wieder geht es auch wieder um Temperaturbeständigkeiten, mechanische Beständigkeiten, aber vor allen Dingen auch elektrische Werte. Das fehlt uns heute komplett, wenn wir mal auf die Isolationsmaterialien schauen. Mhm. Eine zweite Thematik, was uns sicherlich fehlt, wo wir Herausforderungen sehen, sind integrierte Prozesse. Ja, integrierte Prozesse in dem Sinne, dass wir natürlich unsere Produkte zukünftig auch für die additive Fertigung gestalten müssen und gemeinsam mit den Möglichkeiten der additiven Fertigung auch neue Designs entwickeln müssen. Und da fehlen uns natürlich die enge Zusammenarbeit mit den Leuten, die heute schon ihre Produktionsprozesse, ihre additiven Materialien für die, für die additive Fertigung im Griff haben und dort die Erfahrung zusammenzuspielen und in ein ideales Produktdesign umzuwandeln, auch dort fehlt uns heute das Know-how. Ja, Und das klappt im Prinzip nur, wenn wir uns zusammen an einen Tisch setzen, gemeinsam Produkte entwickeln, unser Produktverständnis zur additiven Fertigungsbranche tragen und die additive Fertigungsbranche uns ihr Kenntnis über Materialien, über Materialverhalten, aber auch über Druckprozesse dann mitteilt, sodass wir am Ende des Tages auch das optimierte Produkt äh, haben, was wir dann durch den additiven Fertigungsprozess fertigen können. Und, ja, jetzt kommt so ein bisschen die ganz, ganz böse Aussage von meiner Seite, aber ich komme nun mal aus der Industrie. Am Ende des Tages müssen wir auch über Kosten sprechen. Am Ende des Tages sind auch die Kosten etwas, äh, wo wir hinschauen müssen. Ja, Sie können sich vorstellen, so ein typischer Schuko-Stecker, wie Sie ihn kennen. Über die sprechen wir mhm. nur in dem seltensten Fall. Der kostet so 1,50 Euro im Baumarkt, vielleicht mal 2,50 Euro im Baumarkt. Äh, wenn Sie den additiv fertigen würden, wären Sie sicherlich irgendwo im Bereich von... Ja, heute 50 bis 100 Euro, die wir sie dort für einen Teil auf den Tisch legen müssen. Auch da müssen wir uns natürlich schauen, dass wir dort eine, durch integrierte Prozesse eine maximale Kostenoptimierung hinbekommen, sodass dann die entsprechenden Stückzahlen mit den Preiserwartungen unserer Branche auch übereinstimmen. Das hört sich jetzt viel an, aber die ersten Gespräche zeigen, dass da durchaus was machbar ist, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Das hört sich richtig gut an, was Sie da bis jetzt gemacht haben. Was sind denn noch so... Weitere Einschränkungen, was sind die größten Einschränkungen? Ist es noch der Prozess, der Werkstoff oder ist es die Maschine oder etwas anderes?
2: Für uns in der Branche sind wir erstmal mit den Materialien angefangen, also mhm. die Werkstoffe ja Weil wir sagen, naja, solange uns die Basis der Werkstoffe fehlt, die normativ auch zulassungswürdig sind in der Produktzulassung, brauchen wir gar nicht weitermachen. Da sehen wir uns inzwischen auf einem guten Weg. Wir führen schon viele, viele gute Gespräche mit Materialherstellern und, und Anlagenherstellern, dass wir dort eine Perspektive haben, dass wir in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren und sicherlich ähm, jetzt auch dieses Jahr auf der Form Next das ein oder andere Material sehen, was auch schon in seinem Datenblatt entsprechend elektrische Kennwerte mit sich führt und ähnliches. Dort sind wir auf einem relativ guten Weg. Die Maschinen... Sind es sicherlich auch, gerade wenn wir vor dem Hintergrund Wirtschaftlichkeit uns das Ganze anschauen und der, vor allen Dingen der Reproduzierbarkeit, weil auch da ist natürlich eine gewisse Erwartung. Wir sprechen hier sicherlich am Ende des Tages nicht immer über Stück Zahl 1, die wir fertigen, also nur von Unikaten, sondern wir sprechen hier schon von Stückzahlen bis zu 5.000, bis zu 10.000 pro Jahr, die gleichwertig von der Maschine kommen müssen, die gleichwertig in den Markt gesp gespielt werden müssen. Also ist auch die Reproduzierbarkeit da schon eine wichtige, äh, ein wichtiger Punkt. Und äh, auch da müssen wir noch intensiv zusammenarbeiten, um das in den, in den Griff zu bekommen. Ähm, dann gibt es noch so ein paar kleinere Themen, die, ich, die man nicht außer Acht lassen sollte, das ist sicherlich, wenn wir darüber sprechen, zusammenzuarbeiten, gemeinsam Designs und Prozesse zu entwickeln, dann fehlen uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal die richtigen Geschäftsmodelle dafür, wie sowas aussehen kann. Ja, man muss ja heute, heute sind wir eher so in Einzelunternehmen unterwegs. Jeder macht so sein Süppchen, sieht auch seine... Ja, sein eigenes Geschäftsmodell im Kern, aber am Ende des Tages geht es auch hier darum, die Prozesse zu integrieren, gemeinsam zusammenzuarbeiten, durchgängige Datenprozesse zu schaffen und nicht äh, irgendwelche Designdaten, ich hätte fast gesagt über E-Mail, das tun wir nicht mehr natürlich, aber über Austauschportale weiterzuleiten. Das ja. muss sich alles besser digitalisieren. Die Geschäftsmodelle müssen ineinander äh, greifen. Und das sind so die Herausforderungen, die wir oder die Einschränkungen, die wir noch haben und noch sehen, wo wir intensiv daran arbeiten wollen und wo wir auch zur gemeinschaftlichen Zusammenarbeit auch einladen.
0: Jetzt haben Sie ganz viel über Herausforderungen gesprochen. Die Motivation ist groß was Sie schon alles gemacht haben, was suchen Sie denn genau? Also Was wünschen Sie sich denn, was aus der Branche der additiven Fertigung kommen soll?
2: Also wir als, als Produkthersteller, als äh, Versteher der elektrischen Verbindungstechnik, die noch nicht wirklich die Kompetenz im additiver Fertigung haben, äh, sagen einfach, wir schaffen diesen Sprung, das, was wir vorhaben, das schaffen wir nicht alleine. Wir benötigen belastbare Partnerschaften. Wir brauchen Mithelfende. Wir brauchen Mithelfende aus der additiven Fertigungsbranche, die uns entlang der kompletten Prozesskette vom Material, vom Design über das Material, über den Produktionsprozess bis hin zur, zur Kundenauslieferung helfen, mit uns gemeinsam zusammenarbeiten wollen, um die genannten Herausforderungen zu schaffen. Wir sind da definitiv bereit ähm, für lange, lange, lange Gespräche. Wir haben die ersten Lastenhefte in der Schublade. Und äh, ja, wir brauchen, und das hat das haben die letzten zwei Jahre gezeigt, trotz Corona haben wir es geschafft, sehr viele, sehr gute Gespräche zu führen, schon erste Lösungen herbeizuführen. Und das wollen wir einfach weiter vertiefen. Und dazu suchen wir Sie, dazu liebe Zuhörer, dazu suchen wir Sie. Kommen Sie auf uns zu. Reden Sie mit uns. Wir sind eine Branche, die mindestens genauso lukrativ ist wie die Medizintechnik, genauso lukrativ ist wie das Aerospace, äh, der Aerospace-Bereich und die viel, viel zu bieten hat.
0: Das ist ganz interessant, was Sie sagen, denn ganz oft heißt es aus der Branche, ja, viele erkennen den Bedarf nicht. Aber ich glaube, Sie haben den Bedarf ganz stark erkannt und äh, sagen jetzt natürlich auch ganz stark nach außen, was Sie gerne haben wollen. Und wo es noch ein paar Punkte gibt, die, die man noch verbessern kann. Wie würden Sie denn Ihr Vorhaben nochmal in wenigen Sätzen so zusammenfassen? Was ist jetzt der, der nächste Schritt bei Ihnen, damit sich ja, die Richtigen aus der Branche jetzt bei Ihnen melden? Ja,
1: zusammenfassend würden wir sagen, dass die Additive-Fertigung, dass wir die für die Elektro-, die Verbindungstechnik nutzbar machen möchten. Wir möchten mit der Branche auf Augenhöhe wahrgenommen werden, wollen Plattform bieten, um zum einen Partnerschaften zu schaffen, um Technologieführerschaften zu erlangen, um die additive Fertigung in die Serienproduktion einfließen zu lassen. Und die nächsten Schritte könnte man uns gut vorstellen, die technischen Anforderungen aus der Branche der elektrischen Verbindungstechnik zum einen zu detaillieren, ja, kommunizieren diese Anforderungen in die Partnernetzwerke, gemeinsame Projekte mit der Branche anstoßen und davon profitieren, Gegebenenfalls Forschungsvorhaben initiieren und ganz großes Ziel ist natürlich hier die richtigen Menschen der Branchen zusammenzubringen. Super,
0: vielen Dank für all die Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe. Aber ich habe noch zwei weitere Fragen für Sie und das, das wissen Sie vielleicht, jeder, der im Podcast ist, dem stelle ich auch zwei persönliche Fragen. Bitte sind Sie doch so freundlich und beenden Sie doch folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: Ja, 3D-Druck ist für mich eine branchenübergreifende Technologie, von der unsere Mitgliedsunternehmen zukünftig profitieren werden.
2: Ja, für mich ist 3D-Druck eine Produktionstechnologie, die dazu beiträgt, die Herausforderung der Zeit, Digitalisierung, kundenspezifische Anforderungen in neue Geschäftsmodelle und zukünftige Geschäftsmodelle einfließen zu lassen.
0: Und wenn Sie mal drüber nachdenken, jetzt so an 3D-Druck, additive Fertigung, was war das tollste Bauteil, das Sie aus einem 3D-Drucker jemals herausgenommen haben und danach in der Hand hatten?
1: Also direkt herausgenommen habe ich es noch nicht, aber äh, wir hatten einen Firmenbesuch bei einer Firma und da habe ich ein 3D-gedrucktes Buch, ein kleines äh, gesehen, das fand ich schon sehr faszinierend. Oder auch einen Würfel, der ähm, ja so ganz... Ähm, feine Maserungen hatte, durch die mhm. man durchgucken konnte und trotzdem aufgrund auch wegen dieser feinen Maserungen doch sehr stabil war. Also das hat mich sehr beeindruckt. Mhm.
2: Ja, das äh, tollste Bauteil, was ich mal in der Hand hatte, für mich persönlich war eine Kupferstromschiene, die in der Mitte so gedruckt war, dass sie einen hohen flexiblen Bereich hatte. Äh, man kennt das so von den Massebändern an, an, mhm. äh, an Batterien früher, an den Autobatterien. Ja, dieses äh, flexible Band, äh, was da dran war, was ähm, geflochten war. Und das war da gedruckt worden. Das fand ich ganz äh, faszinierend aus reinem Kupfer. Das war schon was ganz Tolles.
0: Okay, okay. Das sind zwei richtig starke Anwendungen, die Sie doch gesagt haben. Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die sagen, ich habe da was für die äh, elektrische Verbindungstechnik, die möchte gerne mit Ihnen Kontakt treten. Wie nimmt sie denn am besten Kontakt zu euch auf?
1: Ja, gerne zum einen Kontakt über die ZVI-Homepage, zvi.org. Äh, dort unter den Fachverbändenseiten auf äh, dem Fachverband ECS äh, gehen, dann findet man die entsprechenden äh, Kontaktdaten. Gerne aber auch äh, direkt direkte äh, Anfrage per Mail an mich direkt, folger.kaiser.zvi.org. Oder auch über LinkedIn, da finden Sie mich auch. Des Weiteren, wer Interesse am Leitfaden hat, auch weiterführende Informationen dazu, die finden Sie unter dem Link www.zvi.org. Leitfaden, Fertigung in der elektrischen Verbindungstechnik, Potenziale und Anforderungen. Jedes Wort mit äh, Minus dazwischen. Ja, so kann man mit uns in Verbindung treten.
0: Super. Ich werde natürlich die ein oder anderen Links dann nochmal in die Show Notes packen, damit sich äh, derjenige, der sagt, ich möchte da später nochmal drauf zugreifen, kann dort einfach draufklicken und kann sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Äh, dann nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wenn Sie jetzt sagen, ich kenne da jemand, der ist in dieser Branche der additiven Fertigung so tief vernetzt, der sagt, ich mache da was mit Materialien, mit elektrischer Verbindungstechnik, der kennt sich dort gut aus, dann leiten Sie demjenigen doch einfach diese Podcast-Folge entsprechend weiter, denn hier sucht eine Branche ganz stark nach Lösungen, nach guten Lösungen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, auch an Sie beide, dass Sie heute dabei waren und dass wir diese offenen Fragen jetzt klären konnten. Und ich freue mich ganz besonders, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind.
1: Ja, vielen Dank und schönen Tag.
2: Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.